0: Wir haben hier bei uns den Vorteil, dass wir in einer Demokratie leben und eine freie Meinungsäußerung haben. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass dieser im Rahmen von geltendem Recht und Gesetz stattfindet. Weil wenn man sich außerhalb dessen bewegt, kann man auch am Ende seinem eigenen Anliegen einen Riesenbärendienst erweisen, indem man nämlich die Akzeptanz dafür verliert. Und ich glaube, wenn das passiert hier, dann haben wir auch für die Bekämpfung der Klimakrise nichts gewonnen.
1: Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Mein Name ist Stefan Schulte. Ich darf die Wirtschaftsredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung leiten. Das ist die Watz so wird sie im Ruhrgebiet genannt. Aber ich bin heute nicht der einzige Wirtschaftsreporter. Bei mir ist mein lieber Kollege Ulf Meinke, den ihr aus vielen Folgen bereits kennt. Hallo Ulf. Hallo Stefan, hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr,
2: dass wir Markus Kreber bei uns haben. Er ist der Vorstandsvorsitzende des ähm, Essener Energiekonzerns RWE und es ist ganz toll, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich hier zu sein. Hallo.
1: Hallo Herr Kreber. Ja, liebe HörerInnen, ähm, es neigt sich ein Jahr voller Krisen seinem Ende. Wir haben jetzt seit zehn Monaten äh, Krieg in Europa neben anderen Faktoren auch die größte Energiekrise und die höchsten Inflationsraten seit den 70er-Jahren mit sich gebracht hat. Wie wir da rauskommen und ob und wie wir über diesen Winter, aber auch über den nächsten Winter, der auch nochmal schwierig wird, kommen, ob RWE womöglich der größte Profiteur dieser Krise ist. Ähm, warum eigentlich das Dorf Lützerath noch dem Braunkohlebaggern weichen muss, obwohl auch RWE nun früher aus der Braunkohle aussteigen will. Über diese Themen, aber auch viele mehr möchten wir gerne heute mit dem Chef des größten deutschen Stromerzeugers sprechen, mit Markus Kreber. Aber zunächst, Herr Kreber, hätte ich eine rein persönliche Frage an Sie. Ähm, wir haben ja nun unseren Dezemberabschlag beim Gas, ich weiß nicht, ob Sie Gasverbrauchern erstattet bekommen. Wir haben 300 Euro Energiepauschale bekommen, auch Sie. Freuen auch Sie sich denn auf die Strom- und Gaspreisbremsen, die die Bundesregierung nun uns allen ab kommendem Jahr in unseren Privathaushalten zukommen lässt?
0: Also ich glaube, erstmal wird Sie nicht überraschen, wenn ich schon komplett auf Strom umgestellt habe. Also kein Verbrauch mehr von direkten fossilen Energieträgern daheim. Ich glaube, dass das, was gemacht worden ist, dass man die Bürger versucht zu entlasten von Teilen der Preissteigerung, die kommen, ist richtig, weil es, glaube ich, viele an den Rand dessen, was man selber tragen kann, gebracht hätte. Man muss natürlich dann immer Lösungen finden, die zwischen sozialer Gerechtigkeit und auch Praktikabilität den richtigen Mix finden und man kann natürlich sich viele komplexe Sachen, weil glaube ich, wir bräuchten keine Entlastung ausdenken, aber es muss auch praktikabel sein, es sollte über die Energieversorger umgesetzt werden und deswegen hat das auch zu teilen einen pauschalen Charakter.
2: Schaffen Sie es denn die Einsparung 80 Prozent hinzubekommen? Schauen Sie da regelmäßig auch mal nach, wie viel verbrauche ich denn?
0: Ja, in der Tat, also ich, das habe ich vorher nie gemacht, aber ich gucke ab und zu mal nach, wie man denn so viel pro Woche, pro Tag verbraucht und wir haben uns auch in der Familie schon mal zusammengesetzt und überlegt, wie kann man eigentlich sparen und ich war überrascht, welche gute Ideen auch die Kinder da mitbringen. Nämlich? Ja, eigentlich die Sachen, die auf der Hand liegen. Weniger lange äh, weniger lange duschen, äh, Licht ausmachen, Heizung runterdrehen ähm, und auch die, sag mal, die Beleuchtung und die Standbys, die man nicht braucht, einfach ausmachen.
1: Also Sie müssen das ja nicht, um eigenes Geld zu sparen, so wie Sie eigentlich nicht die Strompreisbremse bräuchten vom Staat äh, bei Ihrem Gehalt als RWE-Chef. Sie machen das aus Solidarität oder um äh, Vorbild zu sein?
0: Ich glaube, man muss... Äh, das ist ja auch der Aufruf der Bundesregierung, solidarisch sein. Ich glaube, jeder, ob er es sich leisten kann oder nicht, muss dazu beitragen, dass wir Energie sparen. Dann hat man natürlich als Familienpartner auch noch den Aspekt, dass man seinen Kindern das Richtige mitgeben will. Mhm.
2: Wir sind eine Republik im Krisenmodus, ähm, darf man sagen. Bei RWE läuft es aber, gelinde gesagt, ganz gut. Ähm, zumindest, äh, wenn man sich die Zahlen anschaut, sie haben mehrmals die Prognose angehoben. Das heißt, sie setzen sich ja selbst Ziele und sagen, das ist eigentlich realistisch, äh, was man an Gewinnen bekommt. Jetzt haben sie aber festgestellt, oh, da kann man doch noch ein Schüppchen äh, mehr äh, drauflegen. Ähm, haben die Prognosen erhöht. Ähm, das wird man ja landläufig unter Gewinner in einer Krise fassen. Aber sie sagen immer beharrlich, wir sind kein Krisengewinner. Also ich persönlich würde sagen, nee, RWE gewinnt.
0: Also wir haben es auch vor der Krise schon öfter geschafft, die selbstgesetzten Ziele mehr zu, mehr als zu erfüllen, also die Teams leisten hervorragende Arbeit. In der Krise, muss ich ganz ehrlich sagen, fühlen wir uns nicht als Krisengewinner. Erstmal, dass man dann mehr Geld verdient, wenn das Produkt mehr nachgefragt wird. Und wir müssen ja mit unserer Stromerzeugung einspringen, weil andere unter anderem auch die Kernenergie in Frankreich nicht zur Verfügung steht. Das heißt, das Produkt wird einfach mehr nachgefragt. Dass wir mehr Ergebnis verdienen als in den Vorjahren, darf nicht verwundern. Wir investieren Milliarden, die müssen auch Ergebnisse beitragen, sonst würde man falsch investieren. Und bitte vergessen Sie nicht, dass wir unter den Sanktionen, die richtigerweise gegen Russland erlassen sind, auch Milliarden Verluste hatten durch Kohle- und Gaslieferverträge, die ausfallen.
2: Geht das eigentlich jetzt so weiter, dass sie ist sozusagen ist ja fast so eine Anspruchshaltung RWE erhöht regelmäßig mal so die Prognose. Also ist Ihre Erwartung, das könnte auch im nächsten Jahr öfter mal so passieren?
0: Na, eigentlich, wenn man Prognosen gibt, die gibt man ja primär dem Kapitalmarkt, den eigenen Investoren, dann sollten die eigentlich so bemessen sein, dass man die mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent erreicht. Das heißt, ab und zu liegt man drunter, ab und zu liegt man drüber.
1: Sie sagen also, Sie haben es angesprochen, dass vor allem auch die Lage in Frankreich äh, da eine große Rolle spielt, dass die Strompreise so hoch sind. Äh, sagen Sie also, Sie hätten auch ohne Krieg so viel mehr verdient, denn äh, die Gaskrise hat ja schon eine Rolle gespielt. Auch gerade was die Börsenstrompreise angeht, äh, hat ja auch der Gasmangel oder die Sorge vor dem Gasmangel die Strompreise getrieben und davon hat LWE doch stark profitiert, oder nicht?
0: Richtig, aber weil unser Produkt, wie ich gesagt habe, mehr gebraucht wurde und vor allen Dingen die flexiblen Kraftwerke eingesprungen sind. Wenn Sie interessanterweise auf unsere Ergebnisse gucken, werden Sie feststellen, dass unser rein deutsches Segment, nämlich die Kernenergie und Braunkohle, weniger verdient als letztes Jahr und auch die Prognose nicht erhöht hat.
1: Ja, weil Sie den Strom aus den Braunkohlekraftwerken langfristig vorher verkauft hatten. Aber jetzt dürfen sie diese ja länger betreiben. Das heißt schon, dass sie ja jetzt, sagen wir mal, ohne Krieg hätte es kein Comeback der Kohle gegeben, so wie es nun passiert in Deutschland. Weil die Politik in Berlin hat immer gesagt, wir wollen Kohlekraftwerke wieder anfahren lassen, um weniger Gas zu verstromen. Das ist ja grandios gescheitert. Also wir haben ja die letzten Statistiken gesehen, wir verfeuern mehr Gas in Kraftwerken als in den Vorjahren. Und vom Anfahren oder vom länger Laufen einiger Braunkohlekraftwerke den Strom, den werden sie doch sehr teuer verkaufen können.
0: Was richtig ist, ist, dass die Kraftwerke, die jetzt zurückkommen, also die eigentlich aus dem Markt gegangen wären, die dann ab nächstem Jahr länger laufen werden, die verdienen mehr Geld als geplant. Dazu gibt es ja jetzt auch die Überlegung, Teile oder die, die Maßnahmen, Teile der Gewinne abzuschöpfen. Ich möchte aber an einer Stelle widersprechen, dass das Zurückbringen von Kohlekraftwerken, was ja nicht nur wir in Deutschland gemacht haben, was ja auch unsere Nachbarn gemacht haben, sowohl auf dem Kontinent wie auch in England, dass das grandios gescheitert ist, weil diese Kraftwerke produzieren Strom immer zuerst, bevor die Gaskraftwerke einspringen müssen. Was wir berücksichtigen müssen ist, dass vor allen Dingen, Sie hatten selbst schon angesprochen, die Situation in Frankreich natürlich eine, keine unmittelbare mit dem Krieg zusammenhängende ist, aber natürlich den Strommarkt zusätzlich belastet. Und was wir im Moment sehen ist, dass Gaskraftwerke von Italien über Deutschland, Holland bis England einspringen müssen, um die Lücke der französischen Kernenergie zu schließen.
2: Wir selber ähm, als Bundesrepublik ähm, wollen aus der Kernenergie aussteigen. Jetzt gibt es mal so eine Nachspielzeit. Ähm, könnte aber auch sein, ähm, dass immer noch mal eine Diskussion entsteht. Ähm, Sie persönlich, äh, wenn ich Sie da richtig verstehe, sagen öfter, ähm, lasst uns dann Schlussstrich ziehen. Äh, die Verträge sind so geschlossen und jetzt ist auch mal gut. Ähm, Gibt es da noch bei Ihnen so ein Was-wäre-wenn im Kopf oder ähm, ist das allein schon deshalb nicht mehr möglich, weil keine Brennstäbe da sind?
0: Also ich gucke auf das Thema immer mit der langfristigen Perspektive. Wo wollen wir eigentlich hin? Wie bauen wir das Energiesystem so um, dass wir 2030, 35 ein modernes, nachhaltiges und bezahlbares Energiesystem haben? Und da werden am Ende 3,9, 4, irgendwas Gigawatt Kernenergie keinen Unterschied machen im Zielbild. Insofern ist es keine Debatte, was müssen wir machen, um unser Energiesystem zu modernisieren, sondern eine politische Entscheidung in der Risikoabwägung kurzfristig. Lassen wir die Kraftwerke länger laufen oder nicht? Ich kann die Entscheidung absolut nachvollziehen, solange die Brennstäbe da sind bis zum Schluss zu nutzen. Und jetzt ist die Entscheidung der Regierung aber getroffen worden, dass dann zum 15. April nächsten Jahres Schluss sein soll.
2: Wäre es denn überhaupt noch möglich, Brennstäbe so kurzfristig zu bekommen, um nochmal weiterlaufen zu lassen?
0: Also was technisch möglich ist, ist ja auch in der Breite diskutiert worden. Auch der drei Betreiber mit der Bundesregierung, das ist bekannt. Der Aufwand jetzt noch mal länger zu betreiben, ist deutlich höher, als die existierenden Brennstäbe zu Ende zu nutzen. Technisch geht es natürlich.
1: Das ist nur beim FDP-Chef Lindner noch nicht so ganz angekommen. Der macht dieses Fass. Sie sagen, die Regierung hat entschieden, aber der macht das ja immer wieder auf und sagt immer wieder, wir müssen eigentlich auch die kommenden Jahre noch Atomkraftwerke laufen lassen. Sie sind ja häufiger in Berlin. Haben Sie nicht auch schon mal Christian Lindner gesagt, das macht keinen Sinn?
0: Ich glaube, da haben wir als Unternehmen der Politik nichts zu sagen. Weil am Ende ist es eine politische Entscheidung, ob die Kraftwerke länger laufen lassen oder nicht. Sie wundern sich vielleicht über die Zurückhaltung von uns, auch von mir in der Debatte. Und die Zurückhaltung stammt daher, dass ich sage, das ist keine der elementaren Diskussionen, die wir brauchen, um 2030, fünfunddreißig mit unserem Energiesystem erfolgreich zu sein. Wenn das 15 Gigawatt wären, wäre das eine andere Diskussion.
1: Also Atomausstieg 2030. Die Finanzmärkte, also ihre tatsächlichen und potenziellen Aktionärinnen und Aktionäre, können ja auch den Kohleausstieg kaum erwarten. Also Investments in Kohle sind ja inzwischen in großen Teilen der Finanzmarktszene verpönt. Ist das der Grund, warum Sie mitten in dieser Krise mal eben bilateral mit der Bundesregierung den vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohle im rheinischen Revier bis 2030 vereinbart haben? ohne eine Kohlekommission aufzusetzen, einfach nur in Gesprächen in Berlin.
0: Ich glaube, wenn Sie einige unserer Investoren fragen, wir hatten ja durchaus auch Anträge auf der Hauptversammlung, die hätten es gerne lieber noch viel schneller und viel radikaler, was wir für falsch ähm, und auch nicht akzeptabel halten. Ähm, zu Ihrer Frage, warum haben wir das jetzt gemacht? Ähm, ich glaube, es gilt immer in jeder Demokratie das Primat der Politik und in, sowohl in der, ähm, im, im Regierungsvertrag der Bundesregierung wie auch im Koalitionsvertrag hier im Land Nordrhein-Westfalen steht drin. Es wird der Kohleausstieg 2030 angestrebt. Das müssen wir als Unternehmen als äh, Gesetz annehmen, richtigerweise. Und dann ist die Frage jetzt, wie setzt man das um? Und dann, wenn man dann die Gespräche aufnimmt und darüber sich unterhält, wie kann man das dann hinkriegen? Vor allen Dingen auch mit der kritischen Situation der Mitarbeiter. Dass die Mitarbeiter mitgenommen werden, dass wir unsere sozialen Verpflichtungen erfüllen. Dann ist es wichtig, dass die Bedingungen festgelegt werden. Und jetzt kommt die zweite Bedingung. Und die ist nämlich, wie stellen wir denn die Versorgungssicherheit 2030 sicher? Und das muss ja über Ersatzkapazität erfolgen. Und die muss, da müssen die Weichenstellungen jetzt erfolgen. Sonst erreichen wir das Jahr 2030 schon gar nicht mehr. Wir haben ja übrigens auch ein Sicherheitsnetz eingeführt, wenn aus welchen Gründen auch immer das nicht erreicht wird, dann können die Braunkohlekraftwerke weiter in Reserve genommen werden. Aber uns ging es darum, jetzt die Bedingungen klar zu machen, um Planungssicherheit zu haben und auch die Schritte einzuleiten, die Modernisierung auch versorgungssicherer Energiesysteme jetzt hinzubekommen.
1: Aber es klingt auch unternehmerisch äh, ja nach einem genialen Schachzug sozusagen, dass Sie als RWE ihre grüne Story für die Finanzmärkte, an der sie ja seit Jahren arbeiten beharrlich, so weiterspinnen können. und Gleichzeitig aber aktuell, wo die Braunkohle noch sehr gebraucht wird und gute Gewinne abwirft von den Kraftwerken, die jetzt länger laufen, noch die Gewinne daraus sehr ordentlich mitnehmen können, weil nach 2030 hatten sie, glaube ich, eh nicht mehr mit großen Gewinnmargen aus der Braunkohle gerechnet, weil sie da kaum noch gelaufen wäre.
0: Also Ist da hat also uns auch ja für
1: RWE eine wirklich hervorragende Lösung, oder nicht?
0: Ich will nicht widersprechen, dass es keine gute Lösung ist, weil die, die Interessen abweckt, kurzfristig Versorgungssicherheit durch länger laufen lassen von Kraftwerken, die Mitarbeitersituation zu Recht ähm, abzusichern, indem auch die Bundesregierung ihren Beitrag leistet zur Unterstützung von Qualifizierungsmaßnahmen, der Flexibilisierung des Anpassungsgelds für Frühverrettung und wir als Unternehmen werden auch unseren Beitrag leisten. Wo ich aber klar widersprechen muss, ist, dass wir nie damit gerechnet haben, mit irgendwas noch Ergebnis zu erzielen. Da hat uns ja die jüngste Vergangenheit gezeigt, dass man die Zukunft sehr schlecht vorhersehen kann Und man muss immer in Szenarien denken. Und insofern war das kein relevanter Aspekt der Entscheidungsfindung.
2: Als Sie diesen Plan verkündet haben, das war ja auch eine ganz spannende Situation, da waren Sie in Berlin, Wirtschaftsminister Habeck, die NRW-Wirtschaftsministerin Frau Neubauer an ihrer Seite, die dann quasi auch für Sie, ich sage mal ein Stück weit, das Wort geredet haben, natürlich dieses gemeinsame diesen gemeinsamen Plan verkündet haben. Ähm, aus meiner Sicht ähm, ist natürlich insbesondere auch für die Grünen jetzt eine harte äh, Sache. Ähm, die haben auch äh, im rheinischen Revier ja, äh, mitgekämpft äh, dafür, dass äh, bestimmte Dörfer erhalten bleiben. Ähm, jetzt ähm, steht dieser, ja ich nenne es mal Kampf um Lützerath, äh, ja dann doch an. Also da muss man ja realistisch sein. Das werden wahrscheinlich auch keine mutmaßlich keine schönen Bilder äh, sein, äh, wenn es da zu einer Eskalation äh, kommt. Ja, ich frage jetzt dann doch mal ein bisschen gehässig. Ist vielleicht bei Ihnen das dann, ja, klammheimliche Freude ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass jetzt die Grünen diesen Kompromiss zu vertreten haben oder zu verkaufen haben da, weil das macht es Ihnen ja doch vielleicht auch leichter als Unternehmen. Ne?
0: Also wer die wer die Entscheidung mittragen muss, das hängt daran, wie die Regierungskoalition aussieht und wer welche Ministerämter übernommen hat. Aber nochmal zu dem Punkt, ich glaube, wir sollten schon anerkennen, dass hier auch von der Partei durchaus Realpolitik betrieben wird, aber es ist auch viel erreicht worden, weil wir haben ja mit dem, mit dem, mit der Vereinbarung des Kohleausstiegs 2030 jetzt auch die Klarheit für die Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr umsiedeln müssen, weil überall da, wo heute noch Menschen wohnen, ist klar, dass keine Umsiedlung mehr stattfinden muss. Und jetzt zu Lützerath. Wir sollten schon unterscheiden und Lützerath nicht in den gleichen Topf werfen wie die Dörfer, wo noch ähm, Bürgerinnen und Bürger wohnen. In Lützerath wohnt niemand mehr. Ähm, und äh, wir haben Einigung mit allen Eigentümern und gerichtlich ist es bis zum Ende entschieden. Und ich kann wirklich nur hoffen und appellieren, dass alles, was abläuft, friedlich abläuft und äh, der Rechtsstaat äh, akzeptiert wird.
1: Ich denke, vergleichbar ist es aber mindestens mit dem Konfliktpotenzial und dem Eskalationspotenzial. Ähm, denn das ist den Aktivistinnen in Lützerath ähm, ja, im Moment herzlich egal, ob da noch jemand wohnt oder nicht.
0: Ja, also ich glaube, ähm, die Polizei wird sich darauf vorzubereiten haben ähm, und tut das auch. Und wie gesagt, der Appell muss sein, dass der Protest, der absolut ähm, legitim ist, aber friedlich abläuft ähm, und keine Menschenleben gefährdet werden
1: Die Braunkohle wird sich schon noch ein paar Jahre beschäftigen. Jetzt haben Sie gesagt, wir steigen früher aus, 2030. Und ähm, ich erinnere mich, Sie haben betont, als die Einigung kam, äh, dass Sie aber nicht zusätzliche Entschädigungen dafür haben wollen. Da habe ich mich gleich gefragt, Na ja, müssten Sie nicht eigentlich von den Entschädigungen, das sind 2,6 Milliarden Euro für den Ausstieg, der ja mal auf 2038 vorgezogen wurde, müssten Sie nicht davon jetzt eher noch was zurückgeben? Weil die waren ja für die Abschaltung in diesem Jahrzehnt, Anfang der 20er Jahre. Und wenn Sie jetzt ein paar Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen, ist ja eher die Frage, ob die Entschädigungen nicht zu hoch sind.
0: Also das, die Entschädigung war für den gesamten Ausstieg, unter anderem auch dem Kompromiss, den Hambacher Forst zu erhalten. Und wenn man sich jetzt nochmal die Änderung anguckt zur alten Einigung, dann hat man also Effekte, die sind auf der positiven und Effekte, die sind auf der negativen Seite. Wir ziehen ja erstmal nochmal den Ausstieg nach vorne, das heißt wir geben 2038 bis 30 auf. Wir haben auch einen erheblichen zusätzlichen Umplanungsaufwand, zusätzlichen Restrukturierungsaufwand. Und wir müssen auch die Kraftwerke, die jetzt länger laufen sollen, erstmal ertüchtigen und bis zu 1000 Mitarbeiter überzeugen, länger an Bord zu bleiben. Also auch das hat Kosten. Dagegen stehen dann Erträge für das Längerlaufen der Kraftwerke natürlich unter Berücksichtigung der jetzt verabschiedeten Gewinnabschöpfung. Also so viel bleibt da auch gar nicht über.
2: Dass die Kohle so, so viel länger läuft, das ist natürlich auch jetzt erstmal der aktuellen Lage geschuldet, aber denkbar schlecht für für den Klimaschutz. Wir haben ja Kohle Comeback angesprochen. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es ja bestimmte Ziele eigentlich auch, die zu erreichen äh, sind. Sie selber wollen bis 2045 äh, klimaneutral werden. Sehen Sie da eigentlich auch die Ziele, äh, die wir uns als äh, Bundesrepublik gesteckt haben in Gefahr?
0: Wir wollen als RWE sogar bis 2040 klimaneutral sein, nicht wir haben natürlich jetzt Sachzwänge. Ich glaube, das Wichtigste, wir wollen, wir müssen ja Gas sparen, weil Gas für die nächsten zwei Jahre nicht ausreichend zur Verfügung steht. Insofern müssen wir auf der einen Seite Energie sparen, auf der anderen Seite so schnell wie möglich grüne Technologien ausbauen. Und das, was dann noch als Lücke überbleibt, wird dann leider ähm, durch Kohle ersetzt werden müssen. Und das führt kurzfristig sicherlich zu steigenden CO2-Emissionen. Und da wird ja dann auch wieder ein Schuh raus, wenn wir sagen, dann lass uns aber versuchen, hinten schneller auszusteigen. Und hier gehen auch das Thema Energiekrise und Klimakrise werden wir im Geleitzug lösen, weil mit massiven Investitionen in moderne Technologien kriegen wir sowohl mehr Energie und die ist dann auch grün.
2: Wir haben jetzt erstmal insbesondere natürlich das Thema Versorgungssituation und Preise im, im Blick und wir ähm, ja, haben da ja wirklich eine, eine schwierige Situation. Ähm, äh, Sie haben sich ja mit E.ON so aufgeteilt, ähm, dass Sie jetzt quasi den Erzeugungspart äh, übernehmen und E.ON ähm, den Netz- und Vertriebspart hat, deshalb äh, ganz viel direkten Kundenkontakt hat, dann insofern E.ON. Aber in dem Unternehmen sind Sie auch selber mit einem großen Paket beteiligt. Ähm, aber viele Menschen, äh, ich denke auch, die uns zuhören, treibt ja um äh, die Frage, äh, können wir das bezahlen? Wie hart wird das? Äh, Sie selber auch gesagt mit Blick auf die Preisbremsen, es geht hier nur ums Abfedern, auf die Bürgerinnen und Bürger kommen da und auch auf die Betriebe kommen deutliche Preissteigerungen zu und sie sagten auch, der Tag der Abrechnung wird für manche Verbraucher hart. Ähm ja, wie wird denn dieser Tag der Abrechnung wohl für viele Verbraucher sein aus, aus Ihrer Sicht? Ist das eine Verdoppelung der Preise? Wahrscheinlich, ne?
0: Wenn man sich anguckt auf das Preisniveau, auf das man sich jetzt geeinigt hat, um die sogenannten Strom- und Gaspreisbremsen einzuführen und man mal davon ausgeht, dass es den Haushalten gelingt, die ungefähr 20 Prozent, die nicht abgefedert werden, einzusparen, was auch schon eine echte Anstrengung ist, dann bedeutet das im Vergleich zu den Durchschnittspreisen der letzten Jahre ungefähr eine Verdopplung. Ja.
2: Mhm. Ähm, mein Eindruck ist nicht, dass äh also gut, man kann nicht in jede Haushaltskasse reingucken, aber dass sich die Menschen da alle das Geld zurücklegen, also mein Eindruck ist, dass vieles im Moment noch so weitergeht, fast wie bisher. Also die Menschen gehen munter einkaufen im Weihnachtsgeschäft. Das läuft ja alles, was ja auch erstmal positiv ist. Aber ich frage mich in der Tat auch, gibt es da irgendwann so einen Aha-Effekt, einen Überraschungseffekt und dann vielleicht auch mit massiven Auswirkungen auf die Wirtschaft? Also befürchten Sie eine Rezession?
0: Also mein Eindruck ist leicht anders. Also wenn ich auch mit den Einzelhändlern spreche, wo ich selbst unterwegs bin, dann berichten viele schon von deutlicher Kaufzurückhaltung. Also ich glaube, das ist bei vielen Bürgerinnen und Bürgern schon angekommen, dass hier etwas mehr Geld für Energie ausgegeben werden muss in den nächsten Jahren.
2: Muss man, also in den nächsten Jahren sagen Sie auch, also Sie gehen davon aus, dass dieses Preisniveau, also bei Ihnen ist es ja dann die Großhandelsebene erstmal, aber das wird natürlich dann auch, wie es so schön auch immer gesagt, weitergegeben an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Also Sie rechnen damit, dass dieses Preisniveau doch hoch bleibt und auch höher als von vor der Ukraine-Situation herkennen?
0: Ja, wir haben drei Phasen, wie wir eine Entlastung der Energiepreise hinbekommen. Das Erste ist, ich glaube, wenn der Strommarkt sich normalisieren wird und die französische Kernkraft so wie geplant über die nächsten zwölf Monate zurückkommt, gibt es schon mal die erste Entlastung auf dem Strommarkt, dann ist für Deutschland ganz wichtig, dass wir die Infrastruktur bauen, um die russischen Gaslieferungen komplett zu ersetzen. Das heißt, die LNG-Terminals, die ja jetzt auch in Rekordzeit errichtet werden, erstmal die schwimmenden und später auch die festen landbasierten. Aber wir müssen auch das Pipeline-System innerhalb von Europa ertüchtigen, dass sozusagen die westlichen LNG-Terminals in Frankreich und Belgien besser genutzt werden können, um uns auch mit Gas zu versorgen. Und dann sind wir aber auf einem leicht höheren Energiepreisniveau als vor der Krise, weil russisches Pipeline-Gas günstiger ist als globales eingekauftes Flüssiggas. Und da werden wir uns sicherlich drauf einstellen müssen. Das wird dann aber nicht mehr so schlimm sein wie die aktuelle Preissituation.
2: Wir haben jetzt vielleicht noch den Punkt, einmal so verschiedene Regulierungsebenen. Einmal in Deutschland haben wir diese Preisbremsen. Jetzt haben wir auf der europäischen Ebene ja auch noch mal ein gaspreis Preisdeckel. Das würde ich gleich oder würden wir gleich gerne nochmal ansprechen wollen. Vielleicht nochmal einmal mit Blick auf die deutsche Preisbremse also mein Eindruck ist, dass sich das Preisniveau dann tatsächlich auch wirklich bei dieser Preisbremse einpegelt, Also wenn man diese die Rechnung sieht, beziehungsweise die Ankündigungen, die da jetzt so verschickt werden. Das heißt, es gibt ja dann nur noch einen Wettbewerb um diese letzten 20 Prozent, ansonsten haben wir einen Einheitsstrompreis. Sehen Sie da für Ihr Geschäft eigentlich auch einen Effekt daraus? Wird sich das auch auf die Großhandelspreise dann auswirken?
0: Nein, wir sehen auf unser Geschäft da gar keinen Effekt. Also Sie haben ja richtigerweise schon gesagt, wir haben den Strom vielfach Jahre vorher schon verkauft. Ähm, einzelne Anlagen kommen jetzt zurück, da gilt dann der Großhandelspreis. Ähm, und auch die Bremse müssen wir bitte berücksichtigen, die gilt ja nicht auf Dauer. Die gilt ja jetzt erstmal für einen festgelegten Zeitraum und danach muss die Normalisierung wieder eintreten. Da müssen wir auch wieder richtig Wettbewerb um ähm, den günstigsten Preis für den Endkunden sehen.
1: Das heißt, Sie äh, hielten es auch gar nicht für notwendig, dass die Netzagentur jetzt genau hinguckt. Das soll sie ja tun. Sie haben Auftrag der Bundesregierung zu schauen, äh, ob eben einzelne Anbieter dann nicht ähm, überhöhte Strompreise verlangen, weil sie wissen, 80 Prozent kommt beim Kunden eh nicht an, das übernimmt der Staat. Dann gucken wir, dass wir bei den restlichen 20 Prozent noch was verdienen können. Also das würden sie brüst zurückweisen, dass das geschieht.
0: Also ich glaube, was wir machen hier, und wir kommen ja gleich nochmal zu der Diskussion zum Eingriff auf Großhandelsebene, auf europäischer Ebene. Und was auch hier mit den Gas- und Strompreisbremsen sind, sind schon massive Markteingriffe. Und die sind hochkomplex. Und ich glaube, wenn man... Da sitzt und sich die ausdenkt. Ich hatte ja auch ähm, die Ehre, mit in der Gaskommission mitzuarbeiten. Wenn man versucht, das alles zu durchdenken, welche Wirkungen das haben wird, dann muss man sich zugestehen, dass das eine Komplexität hat, wo es schwierig ist, alles zu überblicken. Und ich, da kann man gar nicht ausschließen, dass der eine oder andere dann doch als schwarzes Schaf versucht, das System auszunutzen. Insofern ist es richtig, dass man als Bundesregierung direkt ähm, sagt, wer mit dafür verantwortlich ist, in diesem Fall die Bundesnetzagentur genau hinzugucken. Ich halte das für richtig. This is your invitation to the intersection of versatility and design. Experience the empowering feeling of the Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the invitation to Lexus sales event now, through April 1 Lease the 2024
2: RX 350 Premium all wheel drive for $5.28 a month for 36 months with $49.99 to exciting. Experience amazing at your Lexus dealer. Call 1-800-USA-LEXUS for important lease offer and pricing details. Not all customers will qualify. Offer in the Lexus Eastern area and it's April 1st, 2024. Wir haben unser Stichwort aufgegriffen, also die EU-Regulierung, die jetzt noch dazugekommen ist, also ein Deckel, also ab einem bestimmten Preis soll es keine Überschreitung geben. Da würde mich mal sehr interessieren, wie Sie das bewerten. Es gab ja aus Deutschland auch die Befürchtung, dass vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, dann, ich sag mal salopp, die LNG-Tanker nicht hier in Deutschland dann anlanden, sondern vielleicht in andere Weltregionen fahren. Ja, Finden Sie diesen Gaspreisdeckel erstmal gut und sinnvoll? Können Sie damit leben oder befürchten Sie da negative Auswirkungen?
0: Also ich würde gerne einmal für die Zuhörer und Zuhörer auch die Unterscheidung haben. Also die Gas- und Strompreisbremse, die wir in Deutschland eingeführt haben, ist ja kein Eingriff in den freien Preisbildungsprozess des Marktes, sondern was man macht ist, dass die Kunden, wenn die Preise zu hoch sind, nachher Teile davon staatlich übernimmt. Das heißt, der Preisbildungsmechanismus, um Angebot und Nachfrage in Ausgleich zu bringen, funktioniert vollständig. Da könnte man sagen, was der Staat
2: buttert rein äh, und äh, bei dem anderen nimmt ihn äh, der Staat so Auf das der weg, anderen ne? Seite,
0: auf europäischer Ebene, hat man, ich nenne es mal so die Illusion zu sagen, wenn wir den Gas preis deckeln und über diesem Gaspreis der da gedeckelt wird darf kein Geschäft mehr abgeschlossen werden, dann hält man die Preise niedrig, da kann ich nur sagen, das wird nicht funktionieren, weil wenn wir einen höheren Preis bräuchten, um Angebot und Nachfrage zum Ausgleich zu bringen und wir setzen ihn künstlich tiefer, dann führt das dazu, dass wir mehr Nachfrage als Angebot haben, das heißt staatliche Stellen, politische Akteure anfangen müssten zu entscheiden, wer bekommt das Gas zu dem Preis und wer muss zu dem Preis auf Gas zu verzichten. Ich halte das für einen, einen falschen Weg und man hat das jetzt auch versucht seitens einzelner Länder unter anderem auch Deutschlands zu ähm, entschärfen. Und jetzt hat man vielleicht einen Mechanismus entwickelt, der hoffentlich vielleicht nie greift. Da hätte man sich die Diskussion aber von Anfang an schon ersparen können.
1: Aber nicht genug entschärft? Also glauben Sie, dass das ausreicht? Weil wenn die Hoffnung ist, dass das, was Sie beschlossen haben, nie greift, <lacht> hätte man es natürlich besser gleich gelassen.
0: Das weiß man natürlich vorher nicht. Aber wenn wir auf die heutigen Preise gucken, wir sind ja, der Preis,
1: jetzt gesetzt wurde, den haben wir schon mal überschritten, an,
0: ne? Der ist im Sommer letzten ja. im Sommer diesen Jahres, als die Situation sehr extrem war und die Regierung auch im großen Stil ähm, Gas eingekauft haben, um die Gasspeicher zu füllen, ist ja schon mal deutlich überschritten worden. Ähm, aber das sieht man in den Krisen üblicherweise, dass Märkte am Anfang dann ähm, sehr stark überschießen. Ähm, ich hoffe, dass wir unter diesem Preisdeckel bleiben ähm, und der Mechanismus nie zum Greifen kommt.
2: Und zwar, weil sie die Befürchtung haben, dass sonst tatsächlich vielleicht äh, zu wenig Gas hier ankommt in Europa?
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben eine Situation, ich versuche die mal so zusammenzufassen, wenn, wenn mehr Gas nach Europa kommen würde, in diesem Fall vor allen Dingen Flüssiggas, zu höheren Preisen und sie finden sogar in Europa, sei es jetzt Industrieunternehmen oder wir, jemand die Bereitschaft haben, zu diesem Preis das Gas zu nehmen, ist es unterbunden. Und das ist halt der Effekt, den ich schwierig finde.
2: Wir haben ähm, auch die Situation, ähm, dass äh, wir große Verbraucher haben, äh, die natürlich auch hohe Bedarfe haben, äh, die sich aber jetzt auch mit äh, hohen äh, Preisen konfrontiert sehen. Wir hatten natürlich auch die Diskussion über eine etwaige Mangellage, wie viel ist in unseren Speichern. Aber ich wollte mal auf Ihre K direkten Kunden kurz zu sprechen kommen. Also Sie haben ja auch Großkunden, also es ist jetzt nicht die Masse an Kunden, aber äh, Großverbraucher auch aus der Industrie. Ähm, wie nehmen Sie das im Kontakt mit Ihren Kunden wahr? Also haben die noch genug Luft zum Atmen oder wird es für die engen auch mit Blick auf eine Rezession vielleicht im nächsten Jahr?
0: Wir versorgen als RWE ja die energieintensive Industrie, wie Sie richtigerweise sagen, direkt. Wir haben zwei Effekte. Also wir sehen erstmal schon erhebliche Einspareffekte. Und da muss man zwei Sachen unterscheiden. Einmal gibt es Substitutionsmöglichkeiten, wo man dann auf andere Energieträger umstellt. Hier auch im, im Ruhrgebiet haben ja einzelne Chemieunternehmen dann auf LPG umgestellt, also auf. auf beispielsweise. Genau. Das hat natürlich dann geringere Effekte. Dann gibt es aber auch viele, die haben deshalb eingespart, weil sie einfach nicht mehr produziert haben. Weil sich die Produktion nicht rechnet, weil man die Produkte zu dem Preis nicht mehr verkaufen kann. Und das ist natürlich schon bedenklich, weil das am Ende heißt, dass Wertschöpfung hier aus dem Land ähm, verloren geht. Da ist jetzt die Frage, wie lange kann man das durchstehen? Deswegen war ja auch der Vorschlag ähm, der Gaskommission, Gaspreiskommission diesen Unternehmen zu helfen, um zu überbrücken. Weil was wir nicht wollen, ist, dass diese Produktion dauerhaft abwandert. Ähm, da steht dem natürlich jetzt wieder in schwierigen Diskussionen entgegen ähm, die Prüfung von der Beihilfe, staatlicher Beihilfe in Brüssel, die da sehr restriktiv vorgehen, sodass Unternehmen ab einem gewissen Niveau jetzt schon in Einzelfallprüfungen gehen müssen, was es natürlich extrem kompliziert und unkalkulierbar macht. Also ich glaube, wenn die Preise länger auf dem Niveau bleiben und es uns nicht gelingt, die angedachte Unterstützung bei den Unternehmen ankommen zu lassen, dann besteht die Gefahr, dass wir hier Industrieproduktion dauerhaft verlieren. Das ist, ja,
1: das ist ja das große Argument, auch die große Klage der Industrie, dass sie sagt, wunderbar, eure Strom- und Gaspreisdecke. Allein sie helfen uns bei den Energieintensiven nicht. Und wir haben eben Riesenprobleme, die Sie ja gerade auch beschrieben haben. Springt man da bisher zu kurz? Also müsste die Regierung an diesem Punkt nachbessern? Und zum Beispiel, es wird immer wieder gefordert, einen Industriestrompreis der eben auch staatlich gestützt wird, einzuführen?
0: Es geht hier um zwei Sachen. Also die würde ich gerne auch unterscheiden. Aktive Unterstützung in der Krise. Und da steht im Moment die Brüsseler Beihilfeprüfung entgegen. Es gibt ja jetzt auf europäischer Ebene die Bemühungen, die Beihilferegeln zu lockern, um genau diese Unterstützungsleistung in der Krise zu ermöglichen. Da kann man eigentlich sagen, die Bundesregierung will das Richtige. Im Moment muss man die Einigung mit Brüssel ähm, schnell genug hinbekommen. Das zweite ist eher das langfristige, wie bekommen wir eigentlich langfristig Energieversorgung der Industrie hin zu wettbewerbsfähigen Preisen, Stichwort Industriestrom. Und da soll ja jetzt auch nächstes Jahr die Debatte beginnen, wie kann eigentlich das sogenannte Marktdesign aussehen. Weil das Interessante, was wir im Moment erleben, ist, wenn wir neue Offshore-Windparks bauen, die Entstehungskosten für Strom aus den neuen Anlagen liegen deutlich unter den heutigen Marktpreisen. Das heißt, je schneller wir den Ausbau hinbekommen und dann vielleicht auch dezidiert für die Industrie, wir haben ja selbst ein Projekt mit BASF vorgeschlagen, dann kann es natürlich gelingen, die Entlastung schneller zu bekommen.
2: Ich versuche mir gerade mal so eine Situation vorzustellen. Sagen wir mal, ich bin Betreiber einer Aluhütte in Essen und verhandle mit Ihnen über die Preise. Können Sie denn da auch entgegenkommen? Äh, Oder äh, müssen Sie, sagen Sie dann da, sorry, ähm, manches geht, aber manches geht auch nicht. Äh, und wenn ihr Hilfe braucht, dann muss da der Staat was machen.
0: Ja, wir haben Produkte äh, mit, mit ähm, Strom, aber auch ähm, Gas, das ist ein, ein einheitliches Produkt, da gibt es einen Börsenpreis für. Worüber man sich dann noch unterhält, ist über bestimmte Strukturierungsmöglichkeiten, was Flexibilität oder Ähnliches angeht. Aber große Verhandlungen zum Preis finden da nicht statt.
2: Also das heißt, am Ende könnte es für manche Unternehmen eng werden, weil der Preis so ist, wie er ist.
0: Am Ende ja. Wir müssen aber gucken, dass natürlich, was wir im Moment diskutieren, ist, ein Energiepreisniveau, was nicht nur in Deutschland hoch ist, sondern was in ganz Europa hoch ist. Das heißt, es besteht sicherlich nicht kurzfristig die Gefahr, dass was langfristig abwandert. Aber wenn es nicht, nicht, sich nicht schnell auflöst, dann besteht die Gefahr, dass es strukturell abwandert, weil es aus Europa abwandern muss. Es geht ja nicht darum, dass jemand von Deutschland nach Italien geht. Die Energiepreise sind da genauso hoch. Den kurzfristigen Einbruch erleben wir, weil die Konsumenten, die Preise nicht bereit sind, zu bezahlen. Langfristig ist es dann der Wettbewerb mit Regionen wie vor allen Dingen Nordamerika, wo die Energiepreise deutlich niedriger sind.
1: Herr Kreber, Sie haben vorhin schon gesagt, langfristig ist die Lösung eigentlich, die Erneuerbaren schneller auszubauen. Das ist ja auch Ihr Credo. Sie wollen ja die grüne RWE bauen. Bis 2030 haben Sie Investitionen von 50 Milliarden Euro angekündigt weltweit, davon 15 in Deutschland tut ihnen deswegen diese Gewinnabschöpfung der Bundesregierung so weh, weil sie vor allem natürlich am meisten Gewinn von ihren Ökostromerzeugnissen abschöpfen will.
0: Zur Gewinnabschöpfung habe ich eigentlich drei verschiedene Perspektiven. Die erste ist, die ist eher, ich sag mal, ordnungspolitisch, ich halte es für hochbedenklich, dass man Gewinne, je nachdem in welcher Branche sie anfallen, unterschiedlich besteuert. Also wir können jetzt auch darüber sprechen, das weiß ich nicht, während der Corona-Phase natürlich alle, die die ähm, über Online-Versandhalle oder was ähm, die Konsumenten bedient haben, deutlich mehr verdient haben. Also es ist auch keine Diskussion zur Abschöpfung erfolgt. Also grundsätzlich ist das mal im systemischen Extremer Bruch, sowas überhaupt zu machen und deswegen darf das nur vorübergehen. Also Sie
2: fordern eine Amazon-Steuer. Die,
0: die zweite, die, nein, ja. ich habe gesagt, eigentlich sollte man jeden Gewinn äh, gleich besteuern, egal wo er anfällt. Ja, wenn dann muss man über den generellen Steuersatz äh, diskutieren, aber nicht einzelne Branchen höher zu besteuern als andere. Das Zweite ist ich kann natürlich trotzdem gut verstehen, dass man in der Krise Geld braucht, um, wir haben ja ausführlich darüber gesprochen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen zu entlasten. Ähm, wer kann eigentlich beitragen? Und dass die, die da robust in der Krise dastehen, einen höheren Beitrag leisten, ist schon akzeptabel. Aber der dritte Punkt ist genau richtig. Jeden Euro, der, den wir zusätzlich an Steuern zahlen oder Abgaben, der kann nicht in die Energiewende investiert werden Da muss von jemand anderem aufgebracht werden.
2: Würden Sie dann auch im Zweifel Ihre Investitionsprogramme noch mal überprüfen müssen? Weil Sie haben ja Investitionsprogramme angekündigt. Ne? Wenn Ihnen da zu viel weggenommen wird, würden Sie sagen, dann streichen wir das zusammen?
0: Ja, ich glaube, wir sind nicht auf dem Niveau, wo wir über unsere Investitionsprogramme noch mal nachdenken müssen. Also die 50 Milliarden weltweit und die 15 Milliarden in Deutschland, die sind gesetzt. Vielleicht kann auch noch ein bisschen was oben drauf kommen.
2: Notfalls könnten Sie auch noch ein paar E.ON-Pakete verkaufen. Ne? Ich glaube, 17 Prozent sind es doch. ne? 15. 15, okay. Also da wäre noch, äh, sagen wir so, wenn man das kaputt kapitalisieren würde, könnten sie ja auch noch massiv investieren.
0: Ne? Wir sind mit, dem, mit der Investition in E.ON sehr zufrieden.
1: Okay, also wir haben gelernt, RWE hat genug Rücklagen und genug Geld, um das auch trotz der Gewinnabschöpfung äh, so zu machen, wie sie es planen. Als ab 2030 grüne RWE, wie bewerten Sie eigentlich die Aktion der letzten Generation? Die haben ja so rund um den Klimagipfel für mehr Aufsehen gesorgt als der Klimagipfel selbst, so hatte ich zumindest den Eindruck. Im jungen Menschen, die sagen, sie sind so verzweifelt, weil nichts passiert. Können Sie verstehen, dass Sie sich mit Sekundenkleber auf die Straße kleben, um Aufmerksamkeit zu erreichen?
0: Also ich kann die Frustration, ähm wie schnell manche Sachen ähm, und wie pragmatisch manche Sachen vorangetrieben, und umgesetzt werden und jetzt in diesem Fall die Energiewende, weil alles viel schneller gehen könnte, die, ich kann die Frustration verstehen. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir die Energiewende global, das Thema Klimakrise, nur in den Griff bekommen, wenn wir auch ein einheitliches Vorgehen weltweit hinbekommen. Das heißt, da gehören Länder zu wie China, wie Russland, wie Brasilien wie Saudi-Arabien, um mal die Großen zu nennen. Und wir haben hier bei uns den Vorteil, dass wir in einer Demokratie leben und eine freie Meinungsäußerung haben. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass dieser im Rahmen von geltendem Recht und Gesetz stattfindet. Weil wenn man sich außerhalb dessen bewegt, kann man auch am Ende seinem eigenen Anliegen einen Riesenbärendienst erweisen, indem man nämlich die Akzeptanz dafür verliert. Und ich glaube, wenn das passiert hier, dann haben wir auch für die Bekämpfung der Klimakrise nichts gewonnen. Das ist,
1: glaube ich, absoluter Konsens in der bürgerlichen Mitte. Aber zu weit gehört ja auch, 2022 war ein wirklich schlechtes Jahr für den weltweiten Klimaschutz, was auch mit dem Krieg zu tun hat.
0: Ja, das ist so. Das kann man natürlich jetzt also wieder sachlich erklären. Es fehlen über 100 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland, was dem Weltenergiemarkt nicht zur Verfügung steht. Das ist ja anders wie bei Öl und Kohle, die dann einfach nur logistisch woanders hingeschifft wird, weil Teile der Länder die nicht abnehmen wollen. Das Gas kann nirgendwo anders hin. Das muss ersetzt werden, entweder durch Einsparungen oder aber, indem man zurück in andere Energieträger geht, die CO2-intensiver sind als Erdgas.
1: Ja, kann man gut erklären. Sachlich ist der Atmosphäre leider egal. Mich interessiert an dem Punkt Ihr Blick auf das kommende Jahr. Denn viele sagen ja, der kommende Winter wird mindestens genauso schwierig wie der aktuelle Winter, wenn nicht sogar noch schwieriger. Also kurzum, wenn wir unsere Gasspeicher jetzt komplett aufbrauchen, starten wir eigentlich von einem schlechteren Punkt äh, als im vergangenen Februar oder März. Wie sehen Sie das? Werden wir nochmal ein solches Jahr erleben? Und sprich, müssen dann alle Kohlekraftwerke im kommenden Winter nochmal in Volllast fahren, damit wir da durchkommen? Wäre ein weiteres schlechtes Jahr für den
0: Klimaschutz? Also, ich glaube, wir haben ähm, erstmal was die Gasversorgung unter der sehr schwierigen Situation des ausfallenden russischen Gas so gut wie möglich gemeistert. Wir haben an einer Stelle auch Glück gehabt, weil der Winter, auch wenn die letzten Tage vielleicht sehr kalt waren, in Summe bisher sehr mild war. Äh, das sieht man auch bei den ähm, saisonalen Gasspeicherfüllständen, die liegen über dem Durchschnitt oder dem Normal zu diesem Zeitpunkt. Und die Gaspreise sind auch deutlich wieder zurückgekommen. Das heißt, man kann durchaus die Hoffnung haben, dass wir aus diesem Winter einigermaßen gut rauskommen und vielleicht höhere Füllstände haben als normal. Das bleibt aber bis Februar nochmal abzuwarten. Aber es ist schon leichtere Entspannung. Wir dürfen aber auf gar keinen Fall bei allen Einsparbemühungen aufgeben, weil wir müssen ja auch für den nächsten Winter die Gasspeicher wieder auf 90 Prozent und mehr gefüllt haben. Und das Problem ist, dass unser existierendes wir, Gasversorgungssystem gar keinerlei Reserve mehr hat. Das haben wir erst wieder 2024, Mitte 2024, wenn die lng Importinfrastruktur komplett aufgebaut worden ist. Und da diese Reserve fehlt, ist es so extrem schwierig, Prognosen zu machen. Also ich könnte Ihnen jetzt ein Szenario zeigen, zwar relativ gut auch durch den nächsten Winter durchkommen, vielleicht sogar entspannter als dieses. Es kann aber auch wieder verschärft sein. Das liegt an Temperatur, Verfügbarkeit von französischer Kernenergie und es liegt auch daran, wie viel Wind aufkommen wir in den nächsten zwölf Monaten haben.
2: Wir stehen ja quasi jetzt am ähm, Jahreswechsel äh, und äh, man blickt so ein bisschen zurück, äh, lässt das Jahr Revue passieren, das haben wir auch so ein bisschen im Vorgespräch gemacht äh, und ähm, man fragt sich natürlich, was kommt im nächsten Jahr? So Jetzt mal ganz allgemein gesprochen, wird aus Ihrer Sicht das nächste Jahr leichter und besser und schöner vielleicht oder nochmal ein hartes Jahr?
0: Ich glaube, was die vergangenen vier Jahre gezeigt haben mit Corona, wo keiner mit gerechnet hat und als wir dann aus Corona einigermaßen raus waren, kam der furchtbare Krieg, was die Zeit gelehrt hat, man weiß es einfach nicht. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die richtige Einstellung auf so ein Jahr zu blicken und zu sagen, wir wissen nicht, was kommt und man muss irgendwie vorbereitet sein. Ich kann aber sagen, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, Ganz eins steht, dass wir wieder eine Befriedung in Europa haben, dass wir, dass der furchtbare Krieg ein Ende findet. Was die Energiepolitik angeht, ähm, wäre mein Wunsch, dass wir aus dem Krisenmanagement rauskommen und genau die Fragen nicht mehr so intensiv diskutieren müssen, wie sieht der nächste Winter aus. Und es ist uns gelingt, die richtigen Weichenstellungen hinzubekommen, um ähm, die Energieversorgung langfristig zu modernisieren. Weil da sind viele Sachen, die sind nicht in ausreichendem Maße äh Behandelt. Wir diskutieren alle über, dazu herrscht vollständige Einigkeit, den erneuerbaren Ausbau, aber vor allen Dingen, wie stellt man in dem Energiesystem Versorgungssicherheit her, ist bisher nicht ausreichend diskutiert.
1: Ja, Markus Kreber, ich ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, auch, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir freuen uns immer sehr über Feedback zu unserem Podcast. Egal, ob über Apple Podcast, Spotify oder auf unserer Homepage schwarz.de. Schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was auch nicht. Wir haben zu den ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, im Verlauf des Jahres, Ulf, unzählige Texte geschrieben. Wir werden euch ein paar Links in die Show Notes reinpacken. Ja, und dann äh, sage ich schon mal, kommt äh, gut über die Feiertage. Ich wünsche schon mal ein gutes neues Jahr, einen guten Rutsch ähm, und hört wieder rein.
0: Danke, Herr gut. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, von mir auch herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Ein Podcast der Walz.